0: Salve galera, eu sou Bernardo Ebert e sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Esporte em Informação ou Podcast. Nesse primeiro episódio vamos falar de Campeonato Brasileiro, sobre os candidatos a rebaixamento, Libertadores e finalmente ao título. Vamos falar também sobre a Liga dos Campeões da Europa que está nas fases finais. Para isso, eu chamei um trio de comentaristas de peso. Começando com Lindsay Caetano. Boa noite, Lindsay. Boa noite, gente.
1: Tudo bom?
0: Também estamos aqui com Gabriel Oliveira. Boa noite, Gabriel.
2: Olá, boa noite a todos que estão ouvindo e também aos meus companheiros de
3: mesa.
0: E para fechar, o nosso time de comentaristas, JVC Monteiro. Boa noite, JV.
3: Olá, boa noite.
0: Vamos começar o programa falando dos candidatos a rebaixamento. Gabriel, sei que ainda estamos no começo do campeonato e tivemos uma grande pausa no futebol esse ano, o que acabou beneficiando alguns e prejudicando outros times. Mas para você, baseado no que viu até o momento, quem serão os quatro últimos colocados do campeonato?
2: É, então, sempre muito difícil prever é, tanto candidato a título, inclusive também candidato para rebaixamento. Inclusive com esse campeonato maluco, a gente não sabe até que rodada vai acontecer de verdade. É, como que vão ser as próximas rodadas, com os casos de coronavírus nos clubes, né? Clubes sendo esfalcados, jogadores importantes, até às vezes jogos cancelados. Então vai ser um campeonato cheio de, de asteriscos, né? Mas para falar de rebaixamento, é, não tem como ignorar os times que vieram da segunda divisão do ano passado, por isso coloco entre eles o Atlético Goianiense, também o Coritiba, e o esporte são os times que eu consigo ver é, lutando para não cair. E fora esses três times, talvez alguns times que são incógnitas no, no, no campeonato brasileiro, times como o Botafogo, que a gente não sabe exatamente o que esperar e que nas últimas temporadas não tem apresentado um futebol muito interessante. Coloco o Corinthians também que espero que aconteça o que não aconteceu com o Cruzeiro no ano passado, apesar de que a situação é bem diferente da do Cruzeiro, mas também tem uma dívida que no Corinthians é quase bilionária. né? Apesar disso, tem bons jogadores no elenco, mas não tem um time é, muito bom. né? Quando a gente fala questão de jogo mesmo, não é agradável ver um jogo do Corinthians, mas o Corinthians tem esse futebol, apresentou também esse futebol é diferente, considerado mais feio né? Na, nas últimas temporadas. Deu certo em algumas, em outras nem tanto veremos como que vai acontecer nesse ano. É isso
0: aí, agora Lindsay para você.
1: Então é um campeonato que a gente não sabe se vai ser interrompido de novo, se vai ter segmento, mas eu acho que tem uma preocupação assim que é o Santos, o Coritiba, o Vasco por ter problema é, salarial, por ter problema no, no elenco. Eu acho que o esporte, o Goiás, o Botafogo e o Atlético Goianiense é, vão ser os rebaixados pelo elenco mais fraco e também o esporte pela questão salarial, que conta bastante.
3: É isso aí, agora já tá sua opinião. Então, é, acho que o Atlético Goianiense tem um time bem fraquinho, bem aquém de todo o restante da Série A. É muito pouco provável que ele consiga se manter para o ano que vem. Acho que o Vasco está, acho que esse é o ano que desce de novo porque é o Vasco. O Goiás é uma incógnita para mim, não, não faço a menor ideia, então por isso eu coloco ele como candidato também ao rebaixamento. E cara, o Esporte, apesar de ter vencido o Ceará na primeira rodada, é um time que está em reconstrução, passou por uma fase financeira muito ruim, muito complicada na temporada passada e ainda não se ajeitou. Então eu colocaria o Esporte também como um possível rebaixado.
0: Esse é o esporte figurando aí entre todos como candidato a rebaixamento, para minha opinião também, porque por causa das questões salariais, questões financeiras muito fortes aí no, no time do esporte. Bom, já falamos sobre a parte de baixo da tabela. Agora vamos para o topo e falar dos candidatos a se classificarem para
3: Libertadores. Começando com o JVC. Na minha opinião, alguns times meio que têm a obrigação de pelo menos se classificarem para Libertadores por todo o investimento que foi feito, é por toda a estrutura que o time tem. São esses times o Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Aí pode concorrer às vagas restantes um internacional que pode aplicar a filosofia de jogo do Kudê, jogar por um gol e somando três pontos e conseguir chegar lá. Acho que o Atlético Mineiro, até pelo que fez na primeira rodada contra o próprio Flamengo e também pela filosofia de jogo do Sampaoli, que é meio maluco, assim, ele decide do nada mudar o esquema do jogo e dá certo, os jogadores jogam para ele, então acho que o Atlético Mineiro pode surpreender também, galgando uma vaguinha para a próxima Libertadores.
2: Gabriel, é para você? Bem, na prateleira da Libertadores, alguns times ali, como o JVC falou, tem obrigação de se classificar, né? O Flamengo, com certeza, é um deles, o Palmeiras é outro, até pelo investimento, tem material humano, Apesar de estar sem o seu principal jogador, né, que era o Dudu. É, coloco também o Atlético Mineiro, até pelo fator Sampaoli, que fez o que fez no ano passado no, no Santos, que não era tão acreditado assim. É, o Atlético também trouxe reforços que são discutíveis, mas podem sim a, ajudar bastante o time. Gastou mais de, de 50 milhões em reforços. Aí eu coloco também o Grêmio, que apesar de estar sem o Cebolinha, o Renato Gaúcho ainda tem boas opções, mas a gente não sabe até que ponto, né, que dá para contar com jogadores como o Diego Souza e o Thiago Neves, né, até que ponto do campeonato eles podem render até pela idade avançada. Só para citar também o, o internacional ali como um dos candidatos. Também considero que o poder foi um acerto para o time gaúcho.
1: O Flamengo, né, incontestavelmente. Mas me surpreendeu muito a primeira rodada do Flamengo, que eu achei o time meio perdido. É, os seus principais jogadores eu achei que estavam meio fora de ritmo, meio lentos Mas tem um time muito bom e vai ter a cara do técnico um pouquinho mais pra frente, acredito eu uh, Grêmio, Palmeiras, o Atlético Mineiro que jogou muito contra o Flamengo na primeira rodada Que tá me surpreendendo assim porque foi um time que tá com muita velocidade, tá bem encaixado E o Inter, o Inter também
0: é isso aí, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter e Atlético Mineiro aparecendo em todos os tópicos aí. Atlético Mineiro com Sampaoli, com novos reforços, Flamengo mesmo com o novo técnico é acreditado pela galera e Palmeiras sempre com seu elenco muito forte. E agora finalmente vamos falar de festa. para vocês, quem será o grande campeão dessa edição? para você, o reinado do Flamengo será derrubado, o Rubro Negro continuará reinando em território brasileiro.
1: Como eu disse anteriormente, eu vi o Flamengo um pouco mais retraído na primeira rodada do Brasileiro, mas pelo elenco que tem, é, o financeiro conta muito também. Eu acho que o Atlético Mineiro vai dar uma assustada no Flamengo, mas eu acho que o Flamengo continua reinando e vai pegar mais um título.
3: JBC? É, Flamengo também. A base, o Flamengo joga junto há pelo menos duas temporadas. A filosofia do Jorge Jesus, embora ele tenha ido embora recentemente, ainda está muito incubida na cabeça dos jogadores. Então, ele joga mais ou menos no ritmo que foi estabelecido pelo Jorge Jesus. É um, muito cedo ainda para a gente analisar o trabalho do Torren. Pelo menos a base do que foi feito no trabalho passado na temporada passada, vai se manter. E se se manter essa base, já é o suficiente para o Flamengo ganhar um título no campeonato de pontos corridos, um campeonato longo, até porque tem suplentes no banco que podem fazer a diferença, assim como os titulares. Se o Bruno Henrique, por exemplo, jogar como jogou na primeira rodada, jogou mal, pode colocar um outro jogador, um Michael ou um Pedro, alternar o sistema tático, que não vai perder nada, né? não vai perder em eficácia o Flamengo, pode até melhorar. Então, eu acho que o Flamengo é franco favorito ainda. Gabriel? É,
2: eu acho que questão de favoritismo não tem muita discussão mesmo. É claro que o campeonato é longo e isso, o fato de ser longo favorece também o Flamengo, por ter um elenco muito forte, não só no time ali principal, mas também os jogadores. Tem um banco muito forte do Flamengo. Né? E o Torrente, ele, é, ele tem uma filosofia diferente do Jorge Jesus, mas ainda assim é óbvio que não vai chegar no time já e trocar uma base de um time vitorioso, por isso é esperado que ele mantenha, pelo menos nesse início que o Jorge Jesus fez no, no ano passado, ou tente manter, né? e a partida contra o Atlético Mineiro, agora nessa primeira rodada, que o Atlético Mineiro venceu por 1 a 0 cheguei a ver comentaristas falando que foi uma final antecipada, acho que aí é um pouco de... Adiantar muitas coisas, o campeonato é longuíssimo, a gente não sabe nem quando vai acabar o campeonato, se vai acabar esse ano, se, se não vai, por conta da, da pandemia, né? Apesar disso, o Flamengo é o favorito. Qualquer competição que entre, brasileiro, é, Libertadores, não perdeu seus jogadores do ano passado. A, a, ao contrário disso, tem jogadores muito fortes, tem um banco forte, como até citou o JVC. Então, é, acho muito difícil o Flamengo não ser o campeão. Claro que se porventura um, um, algum outro time venha a beliscar, não, não é demérito também do Flamengo.
0: É isso aí, o Flamengo de novo favorito para conquistar o campeonato, porque além de ótimo time, também tem um muito bom elenco, com um fortes jogadores no banco, como Michael e o próprio Pedro. E agora vamos falar de Liga dos Campeões da Europa, tivemos o primeiro jogo nessa quarta-feira entre Atalanta e PSG, um jogo muito maluco, com um o primeiro gol do Atalanta com o aos 26 minutos do primeiro tempo, e o PSG veio virar nos minutos finais, aos 90 minutos com o Marquinhos, e aos 93 com o Chupa Motinho, os dois com participação direta de Neymar. E aí, JVC, o que você achou do jogo?
3: Cara, um jogaço digno de Liga dos Campeões, digno de uma quarta de final de Liga dos Campeões. num cenário completamente extraordinário que a gente está vivendo, que é mais parecido com uma Copa. É como se a gente estivesse acompanhando agora uma Copa do Mundo de clubes, né? Isso é muito empolgante, os jogos são muito empolgantes, são muito intensos. É, a Atalanta é uma equipe muito merecedora de ter chegado onde chegou, por tudo que vem fazendo na temporada, no campeonato italiano, na própria Liga dos Campeões. Mas eu acho mais justo ainda a vitória do PSG. Do porque foi uma equipe montada para isso, algumas temporadas com o único objetivo de ganhar a Liga dos Campeões, tirou Neymar do Barcelona, trouxe Mbappé, enfim, com o objetivo de trazer a Champions para Paris, de levar a Taça da Champions para Paris pela primeira vez. É, quanto ao jogo eu acho que foi lá e cá, foi um jogo parelho. A Atalanta consegue fazer bem isso, né? Os dois camisa 10 tanto do, da Atalanta quanto do PSG, o Papo Gomes, jogando pela Atalanta, é o um maestro e jogou muito bem, criou várias oportunidades... E o Neymar jogando no melhor nível o Neymar que a gente conhece, me fez lembrar o Neymar dos Santos com muita intensidade. Todas as jogadas que ele tentou fazer deram certo, menos as finalizações, né? que faria a diferença de fato. O jogo muda completamente com as alterações, com as substituições do PSG, já na etapa final. Acho que o técnico do PSG demorou para fazer as alterações, porque mudou completamente o jogo. O PSG foi muito mais efetivo a partir das substituições. Muito merecido, na minha opinião, a classificação do PSG. Obrigado, JV. Que jogo foi esse, Gabriel?
2: Pois é, né? Que, que jogão. E eu vi uma coisa que eu não via há muito tempo. Foi a, a mobilização na internet, principalmente no Twitter, é, em torno do Neymar. né? Muitas, milhares, talvez milhões de pessoas aí se mobilizando não só para ver o jogo, mas... É, homenageando, de certa forma, o brasileiro que jogou muito hoje, apesar também de ter errado ali as chances claras que ele não costuma perder. Faz parte do jogo, não foi nada anormal, mas a Atalanta também, time que muita gente que não acompanha tanto futebol, acompanha só as principais competições, assim, não não, não dá muita atenção, mas o trabalho do, do Gasperini é um trabalho é, muito diferente e que merece muitos créditos, né? A Atalanta fez uma campanha histórica o Gasperini chegou a dizer até que se perdesse ou se ganhasse não, não ia fazer muita diferença, porque se ganhar é festa, se não ganhar é aprendizado. E isso que fica, é né? a marca que fica. A cena pós-jogo, o time da Atalanta desolado, é realmente de tocar o coração, mas é, o futebol é assim. É, uns ganham, outros perdem. Muito merecido também a vitória do, do PSG, porém eu acho que o Tuchel ele fez algumas escolhas bem estranhas no, no plano de jogo dele. No final deu certo e o PSG vai para as semifinais da Champions.
0: E você Lindsay, o que achou da classificação do PSG para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa?
1: Foi um jogo incrível, né? Foi Me surpreendeu muito. É, confesso que até ali a metade do segundo tempo eu tava meio preocupada, achando que o PSG não ia se classificar, porque realmente o time da Atalanta é muito bom, tem um futebol muito bonito, somente dois ter chegado onde eles chegaram, e o Neymar carregou o time nas costas, né? Até a entrada do Mbappé, o Neymar driblando, o Neymar jogando muito, dando passe, ele só pecou mesmo nas horas da finalização, mas mereceu muito, e com certeza vai brigar pelo título da Champions
0: é isso aí, Atalanta eliminada na sua primeira participação da Liga dos Campeões da Europa nas quartas de final fazendo bonito, quase eliminando o favorito PSG, mas aí no outro lado tinha Neymar, né, o melhor jogador brasileiro na atualidade, jogando muito decidindo o jogo para o PSG
3: Cara, o que me emociona também muito é um homem chegando para jogar uma quarta de final, de Juliette caixa de som tocando funk <risos> no estádio é embora, pode ir embora porta aberta, a vontade só não vale ligar dizendo aqui pra caixa de som que o Neymar chegou, porque ele não chegou com uma caixa de som normal, JBL, <risos> basiquinha que os jogadores chegam. Ele chegou com uma é caixa mais de grande. som enorme, é, parece que ele pegou de uma festa de, de aniversário de criança, cara. Uma, uma coisa gigante, assim, então ele tava com a confiança lá no céu. Um, um homem desse, ele não pode ficar de fora, ele não pode ser desclassificado. Isso é uma cena que me emociona, meu total respeito ao adulto Ney
1: e o Neymar tá com confiança muito elevada, né? É uma coisa assim que, que é visível e é bom, porque ele anteriormente estava sendo bastante criticado pela torcida do PSG e ele respondeu em campo. O Neymar tá jogando muito e eu creio que se o PSG conquista a Champions, eu acho que o Neymar pode ser considerado
2: o melhor jogador do mundo, né? O pai continua online.
1: <risos>
2: Pensaram que ia deixar o pai offline, mas não. O pai continua online.
0: Ele não sente a pressão mesmo, ele chega de caixa de som, chega de joelhete, chega cantando. Neymar é o cara mesmo. É de brincadeira você falar isso aí, né? E agora nas quartas de final ainda temos amanhã Leipzig e Atlético de Madrid. Na sexta-feira Barcelona e Bayern de Munique e no sábado Manchester City e Lyon. Qual o palpite para vocês agora, Gabriel.
2: Sobre o jogo de amanhã, eu acho que o atleta passa com certa, não, não sei se facilidade, mas passa com confiança, né? Tem um time melhor, tem um técnico superior. E acho que é um forte candidato ao título. É no, Na sexta-feira, apesar da vitória tranquila do Barcelona sobre a Napoli, acho que não vai se repetir esse roteiro, não. Acho que o Bayern de Munique vai dificultar muito mais as coisas e, para mim, é o favorito no, no confronto com o Barcelona na sexta. E no sábado, o Manchester City tem que fazer a sua obrigação. né? O Guardiola tem essa missão de tentar, pelo menos, chegar ali numa final de, de Champions League.
0: Em qual vocês acham que serão os semifinalistas desses próximos jogos?
1: Então, acho que amanhã o Atlético de Madrid vai fazer um bom jogo. É, acredito na vitória também, uma vitória tranquila. Claro que a gente pode surpreender, mas se seguir o roteiro, eu acredito na vitória do Atlético. É, Sexta-feira, um jogão, né? Barcelona e Bayern, que eu ainda estou em dúvida. Acho que vai ser um jogo muito difícil para o Barcelona, mas um diferencial pode ser o Messi, porque ele desestrutura qualquer jogo. E eu acho que vai ser resolvido nos pênaltis do jogo de sexta, de tão equilibrado que vai estar. Tá. E sábado, é, o Manchester City tem a obrigação de ganhar. Tem um time muito superior e técnico, tudo, elenco. Eu acho que o City tem a obrigação de ganhar no sábado.
3: JBC para você. Leipzig e Atlético de Madrid, eu acho que o Atlético leva certa vantagem. Vai vencer com certa facilidade, até porque o Leipzig perdeu o homem forte deles, né? O time Werner já foi embora e era ele que fazia a diferença. Então, o time vai bem defasado. Entre Barcelona e Bayern de Munique, o Bayern é um time a ser batido nessa fase final da Liga dos Campeões. Mas Messi é Messi e pode fazer a diferença, tanto no Barcelona quanto em qualquer outra equipe que ele jogue. Entre Manchester City e Lyon, eu torço para o Lyon, porque eu não gosto do Manchester City. Mas não tem como negar que o Manchester City é mais equipe, joga mais bonito, tem uma filosofia de jogo mais consistente e deve passar até com certa tranquilidade. Seria uma surpresa se o Lyon vencesse o Manchester City. Acho que o Manchester passa também. Algum adendo vocês?
1: Espero que o Gabriel Jesus continue jogando muita bola, como ele jogou no último jogo da Champions. Porque eu torço muito pro futebol dele, até porque ele foi muito criticado ainda é até hoje, né? Pela Copa do Mundo. E torço muito pelo futebol dele que o City se classifique. Ao contrário do JVC, eu adoro o Manchester City.
0: Esse aí é o Atlético de Madrid, unanimidade. aí, O Leipzig certamente perdeu o último do certamente seu melhor jogador. E o Atlético de Madrid provavelmente vai passar até com certa facilidade. Barcelona e Bayern de Munique. Bayern de Munique eu acho que é favorito para esse jogo. O Messi é muito bom jogador, é o melhor do mundo, mas é muito difícil de bater o Bayern de Munique essa temporada. O Lewandowski vem jogando muito. E Manchester City Lyon, apesar de eu gostar dessa equipe do Lyon, Bruno Guimarães, muito bem ali no meio-campo, mas acho que o Manchester City, de Pepe Guardiola, vai chegar nas semifinais da Champions esse ano. Infelizmente, estamos encerrando por aqui a primeira edição do Esporte Informação, ou podcast. Queria agradecer aqui os três participantes, Lindsay, Gabriel e JVC, e a todos que escutaram essa edição até o final. Obrigado, até a próxima e tchau! Começando, um, dois, três. Salve, galera! Eu sou Bernardo Ebert e sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Esporte Informação, ou podcast. Nesse primeiro episódio vamos falar de Campeonato Brasileiro, sobre os candidatos a rebaixamento, libertadores e finalmente ao título. Vamos falar também sobre a Liga dos Campeões da Europa que está nas fases finais. Para isso, chamei um trio de comentaristas de peso, começando com Lindsay Caetano. Boa tarde,
1: Lindsay. Boa tarde, tudo bom, gente?
0: Também estamos aqui com Gabriel Oliveira. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Gabriel. Olá a todos. Boa noite para os meus companheiros de mesa. E para fechar, nosso time de comentaristas, JVC Monteiro. Boa tarde, JV. Boa tarde, JV. Eu gravar um essa novo que falei boa noite pra um <risos>